0: Oh, Curry in! Buzzer! Ein herzliches Hallo und willkommen zur 29. Folge des NBA-Podcasts, hier in Swish. Nach unserem kleinen Wochenrückblick geht es heute in den zweiten Spielervergleich, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hier It Swish. Der All-Star-Break ist vorbei und der NBA-Alltag geht jetzt weiter und es geht jetzt vor allem in die zweite Saisonhälfte. Es geht jetzt darum, sich gut für die Playoffs zu positionieren oder weiter zu tanken, um sich einen guten Draft-Pick zu sichern. Die Sixers und die Jazz sind immer noch vorne in den Conferences, die Suns festigen Platz 2 und die Lakers und Clippers sind gefühlt einfach immer im Gleichschritt, die Lakers haben immer ein Spiel mehr und einen Sieg mehr. Die Nuggets schließen auf und liegen jetzt auf Platz 5 und sie haben zusammen mit den Suns die längste Winstreak der Liga mit jeweils 5 Siegen. Die Warriors dagegen verlieren im Westen an Boden und rutschen mit vier Niederlagen in Folge auf Platz 9 ab. Die Rockets sind mittlerweile bei 15 Niederlagen angekommen und versuchen sich jetzt anscheinend für den nächsten Draft sehr, sehr gut nach unten zu positionieren. Im Osten sind die Sixers natürlich weiter vorne. Und sie haben jetzt vier Siege in Folge sich gesichert. Die Nets sichern sich dabei Platz 2 mit drei Siegen in Folge und auch die Hawks und die Heat schieben sich mit drei Siegen in Folge nach oben. Die Raptors derweil haben ihre letzten drei Spiele verloren, allerdings auch ohne drei der fünf Starter des Teams, denn es fehlen in Siakam und Fred Van Fleet die beiden besten Scorer des Teams und in Ananobi einer der besten, wenn nicht der beste Verteidiger. Trotzdem konnten sie die Spiele sogar ziemlich ziemlich knapp halten. Gegen die Celtics gab es eine relativ knappe 125 zu 132 Niederlage. Klingt jetzt erstmal, ja klar, nach sieben Punkten, aber es war eben bis relativ kurz vor Ende noch sehr, sehr knapp. Gegen die Hawks haben sie dann einen Game-Winner von Tony Snell kassiert, der einfach mal mit dem Buzzer einen Dreier zum Sieg dann eben für die Hawks getroffen hat. Trotzdem schaffen sie es aktuell sehr, sehr gut noch mit dran zu bleiben, weil eben andere Spieler, Mehr machen, zum Beispiel Norman Powell, der dreht nämlich gerade komplett auf. Kyle Lowry hat gesagt, er muss das gerade wieder ein bisschen mehr Scoring mit übernehmen und Chris Boucher gefällt mir auch sehr, sehr gut. Noch ein sehr, sehr interessanter Fakt. Alle Teams im Osten ab Platz 9, also ab Platz 9 und dann eben abwärts, haben mindestens zwei Niederlagen in Folge kassiert. Die Magic sind jetzt auf Rang 14 und zwar schon mit sieben Niederlagen in Folge, aber Hauptsache einen All-Star. Zwischen Platz 4 und 11 ist allerdings immer noch alles offen im Osten, denn die Heats stehen mit 20 zu 18 auf Platz 4, die Bulls mit 16 zu 20 auf Platz 11. Das heißt also, das sind wirklich nicht viele Siege, die jetzt gerade dazwischen stehen. Also klar, es hört, hört sich jetzt erstmal an nach vier Siegen, aber die Bulls haben eben auch noch zwei Spiele weniger, das heißt also theoretisch, wenn sie beide gewinnen würden, wären sie auf zwei dran in den Heat. Einige Teams haben generell noch weniger Spieler als die Heat und könnten aufholen und dann würde sich alles sogar noch enger darstellen. Die Heat wäre mit diesem Rekord von 20 zu 18 im Westen übrigens auf Rang 9. Zudem gab es natürlich noch den Trade von Blake Griffin. Ich habe ja gesagt, dass ich dazu einmal kurz was sagen werde, das kommt genau jetzt. Denn Blake Griffin ist jetzt bei den Nets nach dem Buyout in Detroit, ändert das viel. Und ich muss sagen, irgendwie nicht, denn die Nets haben vor allem in der Defense Probleme. Und Griffin ist jetzt sicher kein grausamer Verteidiger, aber eben auch kein wirklich guter mehr. Bei Detroit wirkt es aber einfach so, als hätte er sich weder offensiv noch defensiv richtig angestrengt. Trotzdem ist er sicher nicht mehr dieser Star, der er mal war, aber er wird sicher ein guter Rotationsspieler der Nets sein. Das große Problem der Nets, eben die Defense, wird damit aber eben nicht behoben. Trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt auf Griffin, der sich von diesem Wechsel natürlich eins erhofft einen Ring an seinem Finger. Zudem musste Embiid gestern nach dem dritten Viertel mit einer Knieverletzung den Court verlassen. Ein MRT folgt bald und wir hoffen natürlich für die Sixers und auch generell für die Liga, dass er nicht wirklich lange ausfäl ausfällt. Er spielt ja eine überragende Saison und ist einer der Frontrunner auf den MVP-Titel. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt rein in den zweiten Spielervergleich. Who, 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 who is 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 better. Better. Der Heritage Swish Spielervergleich. Auch heute habe ich natürlich versucht, mir zwei ähnliche Spieler mit rauszusuchen, allerdings keine wirklichen Topstars, denn diese habe ich ja schon in meinem Positionsranking ein bisschen einsortiert und ich möchte euch natürlich damit dann jetzt gerade nichts spoilern. Trotzdem sind diese Spieler sich zumindest von ihrem Spielste her sehr, sehr ähnlich, denn beide Spieler haben genau eine Aufgabe. Und das ist Scoring. Die Rede ist von Jordan Clarkson und Tim Hardaway Jr. Clarkson kommt in dieser Saison von der Bank und zählt aktuell als Frontrunner auf den Six Man of the Year Award bei den erstplatzierten Utah Jazz. Tim Hardaway Jr. ist dagegen ein Starter und kämpft mit seinen Dallas Mavericks um eine direkte Playoff-Teilnahme ohne Play-In-Tournament, also quasi um die Plätze 5 bis 6 oder dann natürlich eben im Play-In-Tournament dann möglichst natürlich auf 8 und 9, dass man eben nicht so viele Spiele quasi nochmal gewinnen muss. In dieser Saison sind beide einfach extrem stark, das muss man einfach mal genauso festhalten. Tim Hardaway Jr. aktuell 16,4 Punkte, bei Jordan Clarkson sind es aktuell 17,9. Allerdings kommt wirklich von beiden nicht mehr viel eben neben diesem Scoring. Also bei Tim Hardaway Jr. sind es dann auch 3,2 Rebounds, bei Clarkson sind es 3,9. Und was die Systs angeht sind es 1,7 für Tim Hardaway Jr. und 2,2 bei Jordan Clarkson. Also das ist eben wirklich nicht mehr so viel. Aber dieses Scoring, was sie eben bringen, macht sie eben einfach unfassbar elitär, denn beide nehmen jetzt eben auch schon relativ viele Würfe. Wie gesagt, Jordan Clarkson kommt von der Bank und ist da einfach mal die Nummer 1 Option. Er soll diese Bench Unit quasi so ein bisschen mit anführen, soll da eben dann der Scorer von dieser Bank sein. Tim Hardaway Jr. spielt natürlich neben Luka Doncic und Kristaps Porzingis, bekommt dadurch natürlich relativ freie Würfe, gerade eben auch von draußen, meistens auch aus der Ecke. Und in dieser Saison schafft er es einfach, diese Würfe ganz gut zu treffen. Er liegt aktuell bei 43,2% aus dem Feld, bei Jordan Clarkson sind es sogar 44,8%. Und die Dreierquote ist tatsächlich bei beiden relativ ähnlich, da liegt allerdings Tim Hardaway Jr. ganz knapp vorne, 38,3% für ihn, bei Jordan Clarkson sind es 37%. Wie gesagt, die Rolle ist natürlich trotzdem nochmal so eine kleine unterschiedliche, sage ich mal. Also Tim Hardaway Jr. startet jetzt gerade eben bei den Dallas Mavericks meistens so zwischen Shooting Guard und Small Forward. Da würde ich ihn jetzt so in etwa jetzt gerade sehen. Jordan Clarkson kommt eben von der Bank, also so als Combo Guard quasi, als Shooting Guard, Schrägstrich Point Guard. Trotzdem haben sie eben beide dieselbe Aufgabe im Team und zwar Scoring. Tim Hardaway Jr. ist 1,96 Meter groß und wiegt 92 Kilo. Er ist jetzt mittlerweile 28, wird allerdings in drei Tagen, also am 16. März 29 und er spielt jetzt sein 8. Jahr in der NBA. Auch Jordan Clarkson ist 28, auch er wird übrigens bald in Anführungsstrichen, also Anfang Juni 29 und er spielt jetzt sein siebtes NBA-Jahr. Er ist ein kleines bisschen kleiner als Tim Hardaway Jr., nämlich 1,93 Meter. Also, das heißt, er ist drei cm kleiner und er wiegt eben auch nochmal fünf Kilo weniger. Was das Scoring angeht, haben beide für mich ehrlich gesagt ziemlich ähnliche Qualitäten. Beide sind absolut tödlich jetzt gerade von draußen, zumindest in dieser Saison. Das muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen nochmal mit eingrenzen. Und ja, absolut tödlich kann man jetzt mal das kann man so dahinstellen bei 38 und 37 Prozent. Allerdings ist es schon so, dass sie sich auch einige dieser Würfe auch einfach selbst nochmal mit erarbeiten, gerade eben Jordan Clarkson. Aber auch Tim Hardaway ist dazu in der Lage, auch wenn er natürlich jetzt auch gerade in diesen Saisons oder in dieser Saison und auch schon in der letzten von Luca Doncic auch einige Assists auch schon kriegt und eben auch von Jalen Brunson. Trotzdem sind beide dazu in der Lage, von überall auf dem Court eigentlich etwas zu treffen. Also Layups, obwohl jetzt gerade Tim Hardaway ehrlich gesagt nicht so viel jetzt gerade davon nimmt, da ist Jordan Clarkson schon so ein bisschen stärker. Midrange sehe ich tatsächlich beide etwa auf einem Niveau. Dreier finde ich auch tatsächlich, wie gesagt, relativ ähnlich. Den Vorteil hat natürlich Jordan Clarkson so ein bisschen beim Playmaking, ich denke, das ist relativ klar. Aber die Frage ist eben, liegt es einfach nur daran, dass er einfach nur eine größere Rolle hat? Und vor allem, wie wird es eben aussehen, wenn jetzt gerade Tim Hardaway Jr. Jetzt von der Bank kommt? Und das ist eben so eine Frage, die sich einfach stellen muss, finde ich, denn jetzt aktuell in dieser Saison hat er jetzt gerade 17 Spiele oder ist er 17 Spiele gestartet von 35, das heißt so also etwa die Hälfte, bei Jordan Clarkson sieht es einfach komplett anders aus. Der ist nämlich genau nullmal gestartet in 37 Spielen, kommt also einfach immer von der Bank. Seine Rolle ist ganz, ganz klar, kommt von der Bank und führt uns da an, gerade was eben Scoring angeht, fürs Playmaking hat man ja nochmal so einen Joe Ingles dann zum Beispiel. Aber du hast einfach nochmal so einen Ballhändler, der den Ball eben nochmal mitnehmen kann. Und bei Tim Hardaway Jr. frage ich mich immer dann so, ja, wie wäre das denn, wenn er halt von der Bank kommt? Es war ja teilweise so, gerade am Anfang seiner NBA-Saison oder seiner NBA-Karriere, in den ersten drei Jahren ist er tatsächlich nur in Anführungsstrichen 32 Mal gestartet von eben über 200 Spielen. Gerade in seiner dritten Saison bei Atlanta zum Beispiel einmal gestartet aus 51 Spielen. In seiner ersten Saison bei New York einmal gestartet aus 81 Spielen. Aber man muss eben auch sagen, er war eben noch sehr, sehr jung. Er war eben erst 23 dann eben in seiner dritten Saison und ich finde, da kann man eben noch nicht so wirklich viel rausnehmen. Auch 2016-17 hat er allerdings größtenteils von der Bank gespielt oder ist größtenteils von der Bank gekommen in Atlanta mit eben 24 Jahren, 79 Spiele gemacht, 30 von Anfang an und dabei auch schon immerhin 14,5 Punkte im Schnitt aufgelegt, zudem 45,5% aus dem Feld, das ist übrigens Karrierehöchstwert gewesen. Und dazu noch 35,7% von draußen. Das ist so in etwa sein Karriereschnitt. Und ich finde, da sieht man schon so ein kleines bisschen, wo da so ein bisschen Potenzial noch mit gelegen hätte, sage ich mal. Also wenn er jetzt gerade immer noch von der Bank kommen würde, würde ich ihm schon zutrauen, so ein kleines bisschen mehr noch zu scoren, als es eben jetzt gerade noch mal mit der Fall ist. Er hat es allerdings auch schon gezeigt, eben in New York, als er zum Beispiel da war, 2018, 19 in den 46 Spielen, die er da eben gemacht hat, bevor er zu den Mavericks getradet wurde ist er eben auch gestartet und hat aber eben 19,1 Punkte geholt, weil er eben so eine Art erste Option quasi war im Angriff oder zumindest so erste bis zweite Option. Und das zeigt mir dann eben schon, okay, der Typ hat das auf jeden Fall drauf. Allerdings muss man eben auch sagen, dass seine Wurfquote in dieser Saison wirklich, wirklich grausam war. 38,8% ist schon extrem wenig, 34,7% von draußen. Aber er war da eben auch so ein kleiner Alleinunterhalter. Deswegen finde ich das immer relativ schwer, irgendwie so ein bisschen zu vergleichen, eben gerade bei ihm. Weil ich mir eben so denke, okay, er kann für sich selber kreieren, aber es läuft irgendwie trotzdem besser, wenn er die Würfe kreiert bekommt von anderen Spielern und dann eigentlich nur noch werfen muss. Aber trotzdem kann ich ihn mir in so einer Jordan-Clarkson-Rolle in diesem Jahr eigentlich auch noch mal ganz gut noch mal mit vorstellen. Denn das, was Jordan Clarkson extrem gut kann, ist eben dieses von der Bank kommen. Das macht er jetzt eben auch schon einige Jahre. Also eigentlich schon seit seinem dritten NBA-Jahr kommt er eigentlich dauerhaft von der Bank. In den ersten zwei Jahren ist er tatsächlich noch relativ oft noch gestartet, also im ersten Jahr noch 38 von 59 Mal, im zweiten Jahr sogar alle 79 Spiele, eben beide nochmal bei den Los Angeles Lakers. Da muss man eigentlich auch sagen, waren die Lakers natürlich einfach überhaupt nicht kompetitiv und es ging tatsächlich einfach nur darum, so ein bisschen zu tanken, sage ich mal. Man hatte einen sehr, sehr alten Kobe Bryant, noch so als Anführer im Prinzip, so der die jungen Leute so ein bisschen nochmal mit angeschoben hat, ihm nochmal so ein paar kleine Tipps nochmal mitgegeben gegeben hat, aber letztendlich da waren eben noch sehr, sehr viele junge Spieler, man hatte noch einen jungen D'Angelo Russell, noch einen jungen Julius Randle, dann eben noch einen jungen Jordan Clarkson und dann eben noch einen alten Kobe Bryant und da wurde einfach dann durchgetankt quasi, es hat ja dann auch so einigermaßen funktioniert, zumindest was die Draftpicks angeht, man konnte sich ja dann noch Brandon Ingram und Lonzo Ball nochmal mit dazu holen, ja, das lief jetzt in L.A. tatsächlich auch nicht so gut, einfach weil der Druck auch einfach extrem hoch war, aber trotzdem ja, das hat eigentlich schon, hat das mit dem Tanking nicht so schlecht funktioniert. Sie haben es einfach nur nicht richtig hingekriegt, diese Jugendspiele einfach gut einfach mit auszubilden. Eben auch, weil dieser mediale Druck in Los Angeles einfach zu hoch ist. Und dann haben sie sich eben in der Saison 2017-18 dazu entschieden, Jordan Clarkson zu traden. Und zwar zu den Cleveland Cavaliers. Seine Zahlen gingen da tatsächlich aber sogar nochmal ein Stückchen runter. Er hat allerdings auch nur noch 28 Spiele bei den Cavs gemacht. Trotzdem muss man auch sagen, dass er in seinen ersten Saisons, auch als er schon gestartet ist, schon wirklich gute Zahlen schon mit aufgelegt hat. Also 15,5 Punkte in seiner zweiten Saison, das ist schon wirklich ordentlich. 43,3% aus dem Feld ist jetzt dabei allerdings nicht so wirklich doll. Aber eben halt auch hier so wieder so dieses für sich selber kreieren, eigene Würfe kreieren, ist eben nicht so leicht, gerade eben in so einer Top-Liga wie der NBA, in der besten Basketballliga der Welt. Und wenn du dann eben erst 23 Jahre alt bist, dann ist das einfach brutal schwer. 34,7% von draußen hat er da auch immerhin schon getroffen, das ist tatsächlich sehr, sehr ordentlich, vor allem, wenn man eben bedenkt, dass er immerhin schon 4 pro Spiel schon genommen hatte. Mittlerweile sieht das Ganze eigentlich ein kleines bisschen anders aus, Jordan Clarkson ist jetzt aktuell einfach einer der besten Bankspieler, der einfach so diese Instant Offense einfach mitbringt, also das, was eben so Lou Williams eigentlich immer ausgezeichnet hatte von den Los Angeles Clippers, du stellst ihn einfach drauf, und er kreiert einfach Offens. In Lou Williams' Fall hat er es tatsächlich allerdings aber eher noch für sich und für andere eben auch nochmal gemacht. Im Fall von Jordan Clarkson ist es halt wirklich halt viel für sich selber. Aber ich finde es eben trotzdem noch beeindruckend, dass er es durchaus dann noch schafft, seine Wurfquoten relativ hoch nochmal mitzuhalten. Im letzten Jahr zum Beispiel hat er bei den Utah Jazz 12,9 12 Würfe pro Spiel genommen. Das ist übrigens auch sein Durchschnitt, sein Karrieredurchschnitt und hat aber 46,2% dieser Würfe getroffen. Zudem hat er 6 Dreier genommen und auch hier 36,6% verwandelt. Das ist schon wirklich, wirklich ordentlich. 15,6 Punkte sind dann am Ende dabei rausgesprungen, knapp 3 Rebounds und eben aber nur in Anführungsstrichen 1,6 Assists das ist jetzt eben für so ein Combo-Guard, Point-Guard, Shooting-Guard jetzt gerade nicht so wirklich viel, aber wie gesagt, es ist halt auch nicht so unbedingt seine Aufgabe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er das zumindest ein bisschen besser noch mit drauf hätte und eben das hat er auch schon gezeigt. Also zum Beispiel in seiner ersten NBA-Saison hat er 3,5 Rebound, 3,5 Assists Entschuldige, natürlich auch mal gespielt gehabt, 2017 18 bei den Lakers, also in diesen 53 Spielen eben vor seinem Trade waren es eben auch immerhin 3,3. Also er Zeigt zumindest, dass er es zumindest in Ansätzen so ein kleines bisschen mit drauf hätte. Die Utah Jazz wollen es aber einfach gar nicht so unbedingt von ihm. Sie wollen, dass er und gerade in dieser Saison zeigt er eben, dass er das kann. Er hat aktuell ein Karriere- oder ein Career-High in Punkten, zwar eben diese 17,9. Das mit 44,8 aus dem Feld, knapp über Karriereschnitt. 37 von draußen. Das ist tatsächlich sogar relativ ordentlich über seinem Karriereschnitt, nämlich fast 2,5 Der liegt nämlich bei 34,6. Und vor allem noch 96,7% von der Freiwurflinie. Ja, er zieht jetzt gerade in dieser Saison auch nur 1,6%, aber trotzdem muss man sagen, das ist echt ordentlich. Und auch beim Rebounding sieht es tatsächlich in dieser Saison noch sehr, sehr gut mit aus, eben 3,9%. Sein Career-High kam aus seiner zweiten Saison in Los Angeles, wo er eben 4 geholt hat. Allerdings hat er da auch 32 Minuten gespielt. Jetzt aktuell sind es eben nur 26 und Jordan Clarkson hat für mich einfach so diesen Sprung irgendwie nochmal geschafft, also ich hatte ihn irgendwann mal in einer 2K-Saison von mir, wo ich irgendwie mal für ihn getradet hatte und ich dachte mir so, Alter, der lässt sich übertrieben gut spielen, weil er einfach sehr, sehr schnell ist, ein gutes Ballhandling hat und weil du einfach von überall mit ihm werfen kannst, Perse waren auch noch in Ordnung und ich finde, er hat es einfach gerade so geschafft sich irgendwie so selber extrem gut zu verbessern und eben so eine perfekte Rolle für sich einmal mitzufinden. Von der Bank in Utah so als Leading Scorer, Playmaking könnte er theoretisch machen, wird ihm aber so ein bisschen nochmal mit abgenommen und er kann einfach den Ball einfach mit in die Hand nehmen und kann einfach ins 1 gegen 1 gehen, kann in die Isolation gehen oder wenn er eben freigespielt wird, dann nutzt er einfach diesen Platz einfach mit aus und das finde ich extrem, extrem gut von Jordan Clarkson. Tim Hardaway Jr. kann das eben allerdings auch. Also gerade eben, wenn er es schafft oder wenn der Platz eben für ihn kreiert wird, dann kann er das auf jeden Fall mitmachen und vor allem gerade in Atlanta hat er eben auch für mich gezeigt, dass er eben auch für sich selber auch kreieren kann und auch er hat für mich so eine Art Nische, sage ich jetzt gerade mal, mitgefunden so als Shooting Guard, Schrägstrich Small Forward, sage ich mal, der natürlich viel auch in der Ecke steht. Das sei jetzt nicht, da, nicht einfach mal so weggeredet. Natürlich, er ist jetzt eben nicht so der Typ, der dann die Offensive initiieren soll. Das machen dann einfach eben andere bei den Dallas Mavericks. Aber er muss es eben auch nicht. Auch bei ihm könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das zumindest ein bisschen besser könnte. 2,7 Assists übrigens sein Career High aus der Saison 2017-18, als er noch in New York noch mit war. Das heißt, auch da siehst du halt schon, okay, er könnte das theoretisch und auch was sein Rebounding angeht, ist es eben jetzt gerade ein bisschen gerade mit runtergegangen. Aber auch das, das ist eben einfach nicht so seine Aufgabe und das Playmaking eben auch nicht. Und trotzdem denke ich, dass da bei Tim Hardaway Jr. sogar noch mal was mit drin wäre. Seine insgesamte Karrierequote aus dem Feld sind übrigens 42,2 Prozent. Damit habe ich allerdings auch so ein paar kleine Problemchens, denn es sind eben auch einfach noch so Saisons noch dabei, wie eben zum Beispiel am Anfang noch mit in New York, wo er eben dann 39% wirft. Dann hat er nochmal eine gehabt, wo er eben 39,3% nochmal geworfen hat und diese beiden ziehen ihn einfach extrem mit runter. Er ist, und das ist so das Einzige, was ich ihm so wirklich krass ankreiden würde, er ist einfach inkonstant. Und um das einfach mal so ein kleines bisschen mit darzustellen, habe ich mir sogar mal so ein bisschen das angeguckt, und zwar die sogenannten Game Logs aus dieser Saison. Denn Hardway ist einfach inkonstante. Er hat in dieser Saison bereits acht Spiele gehabt mit maximal 30% aus dem Feld. Bei Jordan Clarkson sind es übrigens vier. Dafür hat Tim Hardaway Jr. allerdings neun Spiele mit mindestens 60% aus dem Feld gehabt. Bei Jordan Clarkson sind es vier. Und genau das meine ich. Du hast bei Hardaway ist es ist so eine extreme Mikrowelle. Du hast einfach entweder Spiele, da drückt er dir wirklich alles drauf und trifft auch einfach alles. Und dann gibt es aber eben auch so dann dieses genaue Gegenteil, wo er wirklich einfach, einfach nichts trifft einfach in so einem Spiel. Er hat es in dieser Saison tatsächlich schon fünfmal geschafft, unter zehn Punkte zu scoren, also 0 bis 9. Und das ist eben eigentlich seine Aufgabe. Du sollst scoren gegen die Toronto Raptors zum Beispiel, gegen die sie verloren haben am 18.01.2021, also auch in dieser Saison, hat er 0 von 12 geworfen und 0 von 6 Dreier. Zudem hat er immerhin noch 5 Rebounds geholt, 1 Assist. Aber das ist einfach so heftig, weil genau das soll er eben eigentlich machen. Er soll draußen stehen und er soll seine Würfe treffen. Andersrum, hat er jetzt aber eben auch schon Spiele schon drin gehabt, die eben genau in die andere Richtung gingen. Zwei Spiele auch schon mit über 30 Punkten, einmal 36 aufgelegt gegen die Orlando Magic und eben auch 12 von 20 aus dem Feld, eben 60% und zudem eben noch 8 von 13 Dreier, also 61,5%. Und dann sogar noch bei den Houston Rockets, da ist er wirklich komplett eskaliert. 30 Punkte, also tatsächlich sogar weniger, aber auch viel, viel weniger Würfe genommen. 11 von 14 aus dem Feld, das sind 78,6% und 8 von 10 Dreiern. Und zudem hat er danach noch ein Spiel noch gehabt, auch gegen die Memphis Grizzlies, wo er wieder 7 von 11 Dreier wieder getroffen hat und so weiter und so fort. Also Tim Hardaway Jr. kann die Spiele gewinnen. Aber er kann sie dir eben auch verlieren. Und ich habe so das Gefühl, bei Jordan Clarkson ist es so ein kleines bisschen ausgeglichener. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, auch Jordan Clarkson hat natürlich Spiele drin, wo es eben nicht so richtig läuft. Er hat auch Spiele drin mit 3 von 7 aus dem Feld und zum Beispiel 9 Punkten, wie zum Beispiel gegen die Clippers. Er hat auch Spiele drin, wo er 4 von 17 aus dem Feld wirft, wie zum Beispiel gegen die Miami Heat. Aber... Irgendwie ist es trotzdem noch so ein bisschen noch mit konstanter. Also er hat 26 mal zwischen 10 und 19 Punkte geholt und 8 mal zwischen 20 und 29. Das heißt, also er hatte quasi einmal diesen Ausrutscher, wo er wirklich einmal wirklich nur 9 Punkte geholt hat. Und dann hat er noch so zwei Ausrutscher, in Anführungsstrichen nach oben meinetwegen, jetzt gerade nochmal gehabt, wo er eben einmal 31. Punkte geholt hat, allerdings eben auch 21 mal geworfen hat und einmal sogar 40, wo er 13 von 20 aus dem Feld war, also 65% aus dem Feld und eben auch 8 von 13 von draußen, auch das 61,5%. Trotzdem ist es eben so, dass er insgesamt einfach ein paar mehr Würfe nimmt, das finde ich fällt schon so ein bisschen mit auf. Das tut er definitiv und das belegen natürlich auch die Stats. Es sind jetzt in dieser Saison eben 14,6 Würfe. Bei Tim Hardaway Jr. sind es insgesamt 13,2. Das heißt, es sind also knapp 1,5 Würfe mehr. Aber ich habe so das Gefühl, wenn Jordan Clarkson weiß, dass es bei ihm läuft, dann wirft er mehr. Und wenn Tim Hardaway Jr. merkt, es läuft, dann wirft er trotzdem, oder es läuft nicht, ich drehe es mal kurz mal um, es läuft nicht, dann habe ich trotzdem so das Gefühl, er wirft trotzdem genauso viel, wie er eben sonst auch werfen würde. Und das ist eben so dieses kleine Problem, was ich dann eben mit Tim Hardaway Jr. in diesem Fall nochmal mit habe. Trotzdem könnte ich mir eben vorstellen, dass wenn er dieselbe Rolle hätte, wie es eben ein Jordan Clarkson ist, auch noch mehr mit auflegen könnte, vielleicht sogar, als es Jordan Clarkson jetzt gerade mitmachen würde. Und jetzt ist die Frage, wer ist der bessere Spieler? Über die Offense haben wir schon geredet, aber wie sieht es in der Defense aus? Und ich sage es euch ganz einfach, sie nehmen sich quasi gar nichts in der Defense. Beide sind so durchschnittliche, vielleicht leicht unterdurchschnittliche Verteidiger auf ihrer jeweiligen Position. Beide sind okay in der Perimeter-Defense. Und beide sind relativ okay, was so ihre laterale Schnelligkeit angeht. Also das heißt, sie schaffen es ganz gut, vor dem Gegner zu bleiben. Aber viel mehr kommt dann eben auch nicht. Also beide sind jetzt irgendwie nicht so richtig krasse steal holer oder sowas. Also Jordan Clarkson hat jetzt in dieser Saison insgesamt 0,9 Steals. Bei Tim Hardaway Jr. sind es dagegen 0,6. Aber das ist jetzt eben nicht so ein Riesenunterschied, sage ich mal. Beide blocken die Gegner natürlich auch relativ selten, was natürlich auch einfach mit ihrer Körpergröße auch einfach mit zu tun hat. Und das finde ich eben so extrem faszinierend. Das sind wirklich einfach so Spieler, die sich irgendwie vom Spielstil her extrem ähnlich sind und trotzdem so komplett andere Rollen haben, einfach in ihren jeweiligen Franchises. Du hast eben in Tim Hardaway Jr. so diesen Starter, diesen drittbesten Scorer quasi auf dem Feld, eben hinter Luca Doncic und Kristaps Porzingis. Und dann hast du eben in Jordan Clarkson einfach so einen Typen, der, wie gesagt, so vom Skillset her relativ ähnlich ist, finde ich, wie gesagt, ein bisschen mehr Playmaking vielleicht. Dafür allerdings ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeit noch mit in der Defense, auch wenn sich das wirklich jetzt nicht viel nimmt. Und da sagst du aber, okay, er kommt einfach mal mit von der Bank und führt quasi unsere Bench-Unit jetzt gerade nochmal so ein bisschen mit an. Und ich wäre halt total interessiert daran, das einfach mal zu, das einfach mal so umzudrehen. Also wie würde jetzt zum Beispiel gerade Jordan Clarkson spielen, wenn er jetzt bei den Mavericks auf der 2 jetzt gerade spielen würde? Und wie würde Tim Hardaway Jr. spielen, wenn er bei den Utah Jazz von der Bank kommen würde? Würden wir davon reden, dass Tim Hardaway Jr. dann vielleicht der Frontrunner auf den Six Man of the Year wäre? Oder würden wir trotzdem auch dann darüber reden, dass Jordan Clarkson so eine gute Saison spielt für ihn? Oder wäre Jordan Clarkson so wie Tim Hardaway Jr. jetzt gar teilweise, dass man ihn einfach so ein bisschen vergisst, jetzt nicht, aber dass man ihn jetzt nicht explizit nochmal mit erwähnt? Und ich weiß es nicht. Ich finde es einfach extrem interessant. Trotzdem, wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste, würde ich mit Jordan Clarkson gehen. Ich glaube, dass er eben dadurch, dass er eben noch so ein bisschen mehr Ballhandling noch mit hat, dass er so ein bisschen mehr Playmaking noch mit hat, dass er dadurch noch ein bisschen vielseitiger noch mit ist in der Offensive, wie gesagt, in der Defensive nehmen sie sich meines Erachtens nicht viel, Clarkson vielleicht ein bisschen kleiner, ist dadurch vielleicht ein bisschen mehr noch im Nachteil, als es jetzt gerade eben Tim Hardaway Jr. ist, aber offensiv, wie gesagt, hat er eben noch so ein paar kleinere Vorteile, sage ich mal. Was das Shooting angeht, sind sie für mich beide, wie gesagt, relativ ähnlich. Der große Unterschied da ist dann eben für mich, dass ich Jordan Clarkson seine Würfe einfach extrem gut selber kreieren kann. Tim Hardaway Jr. kann das auch, aber bei ihm habe ich immer so das Gefühl, wenn er das machen muss, dann Trifft er sie äh, trifft er die Würfe einfach irgendwie nicht mehr ganz so gut, als wenn er sie irgendwie kreiert bekommt und das finde ich einfach so einen mega, mega interessanten Stat, deswegen würde ich mich jetzt tatsächlich am Ende ganz, ganz knapp für Jordan Clarks nochmal mit entscheiden, auch wenn ich, wie gesagt, trotzdem super, super interessiert darin wäre, wie das aussehen würde, wenn die beiden einfach mal ihre Rolle tauschen würden. Jetzt bleibt mir nur noch die Frage, wie siehst du das? Schreib mir das gerne. Unter äh, Here it's Swish Podcast bei Instagram. Ansonsten vielen vielen Dank, dass du zugehört hast und dann hören wir uns am Dienstag wieder bei Here It Swish.